0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hei dere
1: der, der hjemme. Da er det dagens matdistribusjon, som dere ser bak meg. Bare vel i ti minutter før det blir slåsskamp bak her, og så må vi avslutte som vanlig. Yes,
0: Han en god dag! <laughs> Hun står sammen med hundrevis av flyktninger i en matkø i Idomeni på grensen mellom Hellas og Makedonia. Frivillige fra mange land reiser hit på egenhånd for å hjelpe dem som er på flykt fra krigen i Syria. I Ekohelg skal vi straks møte to venner og hjelpere, skuespiller Janne Heltberg og filmregissør Liv Karin Dahlstrøm.
1: Nasir, Nasir eh, husker ekstra godt, for han er da eh, kanskje 75 år gammel, og så er han fra Syria, og så prøver han å forklare, han kan ikke engelsk men han prøver å forklare at teltet hans har bort, for det var så fryktelig dårlig vær rett før pasken, og et stykke in i pasken. Så, så vi ble man han bort, da, da ligger teltet opp ned bensinstationen bensinstasjonen, i denne campen vi var på da, som vi kaller Eko, den ligger langs E75 på vei opp til Makedonia, ved, og så har de bare satt opp tält rundt en bensinstasjon, og så har det bare vokst seg større og større og større langs motorveien. Og da ligger dette teltet opp ned av en av bensinpumpene, og det er helt revnet, det er helt ødelagt, og alle eiendelen hans, det lille det er, ligger inne i det teltet. Og da finner vi nytt teltland, og så har vi vært og kjøpt plastduker, sånn at det skal bli tett når det begynner å regne, og så setter vi opp dette fram. Og han er så takknemlig, han tar liksom hendene opp til, til himmelen og bare takker og sjukker han, sjukker han, sjukker han. Sjukker han. Mens han forteller da han har mistet en datter og en sønn og kone i krigen i Syria. Sjukker han, sjukker merci, thank you. Og så tenker jeg, altså, hvordan, hvordan, hvordan klarer det han... Hvor finner han motivasjonen sin til å ligge... Den gamle mannen liksom, ligge inne i det teltet utenfor bensinstasjonen langs E75. Og grensene er stengt. Og som ser han for seg hva er hans. Uh, ja. Så han tänker på...
2: stengt grensene. Bak pigtrådgjerrene bor flyktningene i ødelagte telt. Janne Heltberg klarte ikke lenger å bare se på nyhetene. Hun måtte gjøre
0: noe.
1: Jeg kjører dit om morgenen, leker med noen barn, spiller fotball med noen ungdom, eh, bruker litt te med noen voksne, Altså, jeg gjør jo det samme med dem som jeg ville gjort her hjemme. Det er bare hvor man er født som er forskjellen.
2: 34-åringen med de røde krøllene ligner en stumfilmskuespiller fra 20-tallet. Hun står på scenen i Romeo og Julie på det norske teater. Og hun spiller statsministerens høyrehånd i TV-drama Okkupert på TV 2.
1: Jeg trodde du var død, skjønner du det? Jeg har ringt til alle sykehusene, jeg har lett overalt. Jeg har prøvd å tenke ut hva som skulle stå på gravstenen min.
2: Hun spilte styrmann på Mysteriet på sommerbåten til NRK, og det var sånn vi ble kjent. I juleferien drog hun og en venn til Lesvos i Hellas. Ikke for å bade, men for å hjelpe. I påsken drog de ned igjen til grensa mellom Hellas og Makedonia. Hun har sendt hjem sterke bilder av matkøer og råttnetelt. Ja, hei.
1: Da har jeg akkurat stått sammen med en syrisk familie i kø i eh, kanskje halvtime. Bak meg er bilen som har levert ut eh, mat for dagen, og den er nå tom. Så da ble det ikke noe mat på den familien jeg var sammen med. Så, sånn er det. Så da de leve videre i campen bak her. Sulten i dag. Men vi ska nok finne noen leker og sånn, så det blir bra likevel. Dagens rapport. Hun
2: har bedt om kronerulling. Venner har bidratt slik at teltene kan repareres, og barna kan få fotballer å leke med.
1: Vi måtte legge opp en strategi for hvordan vi ska dele ut, ikke sant? Fordi det er 15 000 mennesker som står ved denne grensen i sånn cirkatal, og vi hadde 30 fotballer. Så det er jo ikke bare å åpne opp bildøren, fordi da går det jo gærent, da blir det jo slåskaps, men man må liksom lure en og en fotball i en sekk og på en måte og når ingen andre ser så var det litt sånn noen ganger så måtte vi bare kjøre bort og altså stoppe langs veien vi så noen kids som gikk sammen og bare hei hei så gir dem en fotball liksom
2: Mange frivillige gjør en insats i Hellas og her hjemme noen via Røde Kors eller flyktningehjelpen andre reiser på egen egenhånd slik ian har gjort. Och alla är de goda hjälperna som pröver att göra en skillnad.
1: Hej där där inne. Då är det dagens matdistribution som ni ser bak mig. Ja, det är väl cirka varveligt 10 minuter för det blir slåsskamp bak
2: här och så må vi avsluta som vanligt.
1: Det er 45 000 cirka flyktninger i Hellas nå som kom for sent fordi etter grensene var stengt og så kom de for tidlig i forhold til den nye avtalen med EU om at folk skal retturneres. Så de er i et sånt limboland Så de, de aner ikke hva som skjer med dem, og, og, og det gjorde det mye mindre positivt å Uh, å komme hjem, for jeg, jeg, jeg vet ikke vad som skjer med
2: dem. Tenkte du noen ganger at dette kunne jo ha vært meg?
1: Ja, ja, ja. Det er, jo, det er jo kanskje det som driver meg mest også, og hvorfor jeg synes det er så vanskelig med den politikken som, som vi må forholde oss til, og som jeg forstår at vi må ta på alvor dette her med hvor åpne man kan være. Men vi er jo bare lykkelig lottad som sitter här oppe i nord i trygge omgivelser det er jo ikke så mange ti år siden vi ikke gjorde det selv men nå er det altså dem I dag skal jeg være på radioteatret i NRK og spille inn vi hører jo litt i bakgrunnen da det er et stykke som heter Den Elskede av Kristoffer Grønskag som handler om pedofili så det er et ja, ganske delikat tema å
0: styre. <laughs>
2: Kollegaene til Janne lurer på hvordan denne spesielle reisen har vært. Vi drar til å være hjemme igjen. Ja.
1: Hvor lenge har du vært der? Ja, du får satt at du var her var jeg der nå sist? Ja. Mm -hmm. Det blir sånn overgang. Ja. Særlig når man ser om det er nå... Kontraster. Ja, det er det altså. Virkelig. Ja. Sånn, og det som skjedde for tre dager siden med at det ble beskutt og sånn i den campen hvor jeg var en del. Fra det makedonske politiet. Og da bare, åh, det er så fælt. Kjenner jeg noen av ansiktene som man har møtt, og det, ja, det er forferdelig, altså. Har det gått fint?
2: Ja, ja det er en veldig
1: kort scene. Okej, okay. let's start! Vi kan prova att läsa genom den först. Ja. Ja. Og Johannes Johannes rentu som en vän. Ja, jeg gjorde väl det. Men han kuttade kontakten med dig. Vadå, spör du när du vet vad? Ja, vi mådde på nytt, jag var liksom allt
0: för för kul.
2: Okej, okay, hör inte. Volontan då kommer igen till den vanliga vardagen i Oslo och du står på scenen på Romeo och Julia, ja, ja, på norske teater. Det är ganska stark kontrast. Ja.
1: Eh, jag ber dig bagge åt nu. Ehm. Det är väldigt väldigt svårt. För inte det är inte för att har någon dålig synvidd för att jag har dratt fra dem. Det går ikke på det for det tror jag mange av oss kan känna på. Men det er skillnaden på att jag bara kan sätta mig på ett fly. Uh, og så drar jeg dit jeg vil Og så får ikke de lov til det Og så har de ikke gjort noe galt Den eneste forskjellen er bare at Huset deres har blitt bombet Ja, og så kommer jeg hjem Og så, så er jeg bare tilbake i min hverdag uh, mens, uh, Og så hänger jeg opp Og da den tegning av uh, Rachma på seks år Som er like gammel som nesen min Nu ser det ut som en tegning hun kunne tegnet eh, på kjøleskapet. Så vet jeg at hun fortsatt er der nede. Og, og noen andre frivillige lekemen og prøver å få henne til å glemme situasjonen hun er i.
2: Vi kjører fra NRK og plukker opp Liv Karin Dahlstrøm. En god venn og kollega av Janne som er i gang med en ny tv-serie. Du
0: har vært på sett. Nei, jeg har vært der med på mappen, eh, har hun noen episoder nå. Ja. Og han er jo, eh, da jeg inne, har jeg vært inne og hatt kommentatorskipet han. Og så går jeg ja. i opptak eh, om liksom to episoder da. Da skal jeg lage fire.
2: Da. Liv Karin var den første i vennegjengen som dro ned til Hellas som frivillig i fjor høst. Og hun er like engasjert her hjemme. Filmrecessøren laget en Facebook-gruppe med 60 kollegaer. Og nå bytter de på å lage filmworkshops for barn og unge på flyktningemottak. Denne helgen har Liv Karin vært på ett mottak på Hamar.
0: Det var et kjempestort mottak. Vi bytte 150 stykker. Og det var en avdeling for enslig mindreårige. Så det var ganske mange barna uten foreldre som da liksom fortalte lagte film om historien sin om da å miste familien sin på flukt og være alene på det mottaket, og hvor viktig vennene deres var da, og hvor de var for å bli splittet for de vennene og sånn så den ene gruppe lagte en film om at han fikk et brev fra UDI, der han fikk beskjed om at han måtte butte mottak og derfor så ble han då på tampen liksom, eller i tillegg liksom splittet fra vennigjengen sin da. Men var det sant, eller var det filmen han lagde som har fiksjon? Og ja. Og som er frykten hans? Ja, det er frykten hans. Så nå ja. sitter han der med, er splittet fra familien sin, har mistet alle på flykten og aner ikke hvor de er. Og så var dette liksom frykten om at da brevet skulle komme da, så filmen hette brever.
2: kommet hjem til Jannes leilighet med utsikt over Oslofjorden. På kjøleskapet hänger en barnetegning. Tre hus i rødt, grønt og gult. En tegning Janne Fick av en liten jente i flyktningleiren. Liv Karin bærer også med sig historier fra Lesvås og møter med de aller minste.
0: Det er vel første gang jeg var der, så kom det en båt i land med masse barn og familie, og de hadde vært ute på sjøen lenge, og de fleste hadde vært i vannet, så de var klissvåte. Og da fikk jeg, bare, da fikk jeg en bitteliten baby i armene, som de bare ropte at han trenger doktor. Og den, han var klissvåt, og helt liksom, det var ikke noe liv i han da. Og den tiden det tok, for å tilfeldigvis gare å finne en turist, som var på ferie, som var lege, der jeg sto liksom han i en helt sånn absurd situasjon, og jeg følte at de faderen det lagt av liv i mine hender, men jeg kan jo ikke redde han. Liksom. Jeg kan jo ikke våkne han til livet. Og til den legen kom og liksom fikk sett på den ungen og fått våkne han opp til han var livet igjen. Da, jeg jo, ja, da sitter jeg ganske sånn hardt i meg, for da, at, da sier jeg ganske masse om situasjonen på mange måter. Da.
2: Her kommer de i små gummibåter tett tacke den kanske 40 50 människor i vär och på bara de två första månaderna så har över 40 000 människor kommit hit till Lesotho.
0: Med en gång med komna där så var det sånt uppenbart att detta var här trengs det hjälp.
2: Nyheterna meller om kaos på stränderna och båter fulle av redde ansikter. Hjälpen måste organiseras bättre i mangel av professionelle. Och sammen med andre frivillige fra flere land startet Liv Karin Lighthouse Relief.
0: Altså når med bestemte oss for det, da var det en av de en som har litt erfaring med sånne ting, eh, som har jobbet ut i feltny i mange år, som samlet en gjeng av oss frivillige som man liksom hadde blitt kjent med og spurte eh, vil dere eh, være med å starte en organisasjon, eller i alle fall et slags sånn ankerpunkt, da, sånn at man eh, kan ha et navn og kan eh, få mobilisert ut til resten av verden at vi trenger hjelp. Og da var en av de viktigste tingene Sånn at da er det ikke bare sånn, hallo, vi er masse frivillige her, og dere må komme og oss. Men en kunne faktisk liksom eh, kalle seg noe, og si at hvis dere vil komme ned her, ta kontakt med oss, en kunne ha et kontor, og ikke minst så kunne en eh, be om sponsor, penger og pengestøtte for å, i det helt tatt kunne gjøre det her da. Og det er lettere eh, når det snakker om større summa, når det ikke bare er enkeltpersoner. Her
1: får du se.
2: Janne tar fram mobiltelefonen och visar bilder fra Idomeni i Makedonia, där flyktingarna ikke kan resa vidare.
1: Vi gick ju runt med det var en dag vi hade ett samarbete med läger utan gränser och där gick vi och delade ut såpe till absolut alla tältna i hela den största campen för att få klar åt at dem att vaske sig för de andra för att det är så mycket smittofara nu. Så, man føler seg ganske dum fordi det er ganske det er jo oppegående folk som, vet, som noen blir også litt provosert over at de som kommer og forklarer at de må vaske seg. We want good life. Det er så enkelt. Mm. I am not happy. I am not thing. Mm. Mm.
2: Yeah. Livet deres det om film og teater, men også mer. De har møtt menneskene som kommer i land på strendene i Hellas, og som venter bak pigtrådgjerrene. Men detta er ingen heltehistorie. Liv Karin og Janne vil bare gjøre mer enn å se på.
1: Jeg tänker at nå er, det, nå er det på en måte bevist at det er ganske enkelt å, å reise og hjelpe til, for min del da. At... Etter den første turen, eller etter å ha sett at Liv Karina har gjort det, så er det, ja, det er faktisk ikke verre enn å finne et sted å bo og bestille flyreisen. Og så er det jo det psykiske, og hvordan, det, hvordan påkjenningene blir etter hvert, som man må ta mer hensyn til. Men hvis det finnes en uke ledig her og der, og man har ferier, så, så er det bare å, å dra. Og nå har man jo fått et visst kontakt, ett nettverk, så at man kan være sammen med flere også, hvis man ønsker det, ikke sant?
0: Jeg tror det går an å dra ned en gang og så kan det motivere han til å ha lyst til å hjelpe til med ting i samme sjangeren her hjemme i Norge. Mm. Og da kan det også være en veldig fin ting. Å lage filmer de er jo bare ett eksempel på hva en kan gjøre. Det er jo viktig å si at en sier ikke dette for det at alle må gjøre noe. Jeg føler litt på det av det når vi snakker om sånne ting og at det fort liksom handler om meg i for da en gjere og de folkene har lyst til å hjelpe. Og det er ikke noe galt i å ikke bruke tid å si på å gjøre sånne ting. Det er mer har et ønske om det. Ja. Så kan det være ganske frustrerende å føle at han bare ikke får gjort noe. Og då er det väldigt lite som skal til Huspiller Janne Heltberg og filmregissør Liv Karin Dalström, reporter, det var Line Hødnebø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.